0: à internet, não necessariamente ao celular, ali, 24 horas, todos os dias, quando muitas escolas sequer tem computador, sequer tem quadro, sequer tem carteira. Como que isso, ainda assim, é um problema?
1: É, eu acho, eu, eu concordo com o senador, que a gente precisa olhar também para essa questão também pelo, pelo, pelo prisma da educação, né? Não é que isso vai resolver, né? Aliás, de novo, a gente está diante de um problema com múltiplas raízes, né? Mas há toda uma discussão é, é, sobre, por exemplo, a educação midiática, e que eu acho que ela precisa vir muito combinada também uma discussão sobre a educação para a cidadania. Porque a gente estava falando aqui de fake news, o Sérgio estava falando de fake news, né? É, por vezes as pessoas acham que o. O, o, o que dando um treinamento né, que ensinando as crianças ou os pais a como identificarem o que é uma fake news isso vai resolver o problema, isso não vai resolver o problema porque na raiz desse problema tem algo muito mais sério que é uh, os nossos mecanismos de, os viés de confirmação a nossa tendência a buscar uma narrativa que confirme o que a gente já acha e aí vem as redes sociais e momentos extremos, grupos organizados explorando esses esses, essas, é, essas estratégias né, de, de você polarizar o ambiente, de modo a você criar é, é, realmente pessoas que se odeiam, né, que vivem em bolhas, que consomem só aquilo que, que elas estão é, é, querem ouvir, e aí você não tem contato com outras bolhas. Isso aí tem muito a ver com a educação midiática, é, de entender como é que são esses mecanismos, como é que é o funcionamento das redes, é, como é que é o funcionamento também da grande imprensa, como é que você se informa melhor, como é que você busca fontes confiáveis, mas tem a ver muito com a educação para a cidadania. E, e, ou seja, o, a escola pública, principalmente a escola pública, por excelência o melhor local para você trabalhar, para você lidar com a diversidade, porque ali você vai ter pessoas que é, discordam de você, você vai ter conflitos, conflitos fazem parte da natureza da escola, assim, é, não é, é impossível ter uma escola sem conflitos, é sempre bom dizer, só voltando uma questão que a gente estava falando lá de violência na escola, diariamente no Brasil, é, 50 milhões de crianças se encontram com 2 milhões de professores em 180 mil escolas, e é, na maioria dos casos as relações são harmoniosas, Porém, obviamente, quando acontecem casos de muita violência, é óbvio que a gente tem que ficar atento, principalmente quando são são casos tão dramáticos. Mas a escola pública é o local propício para a gente fazer essa discussão, para a gente aprimorar bastante esse convívio para a cidadania, que é algo que falta, e não só pelas crianças, a gente tem visto como adultos, né? nós adultos nesse país em vários outros países, né? a gente gente não está preparado para esse exercício da convivência democrática, respeitosa, Isso é fundamental para criar uma cultura de paz na na, na, na sociedade. É óbvio que quando a gente fala de cultura de paz, a gente não está defendendo que apenas isso vai resolver problemas sérios, como o ódio nas redes, ou ataques às escolas, é muito mais complexo. Mas um dos elementos, principalmente quando a gente olha no longo prazo, para a gente trabalhar com essa questão da violência nas escolas e do convívio democrático e civilizado entre todos, é, sem dúvida nenhuma, a educação midiática e a educação para a cidadania nas escolas.
0: Até fazer uma pergunta que dá para associar as respostas de todos, podem até comentar uma resposta, uma pergunta para todos vocês. Mas vou direcionar ao Sérgio primeiro, que eu quero saber quais são os pontos na sua avaliação, o Sérgio, desse PL das fake news, ou que está lá no Congresso agora, que você acha que de jeito nenhum as big techs vão aceitar? Que isso aqui, se os senadores e ou se os seus congressistas aprovarem, Vai dar muito xabu. E queria ouvir até do senador Alessandro como que é o lobby dessas empresas lá dentro hoje. Se elas fazem, de fato, muito, muito entrave e barreira. Pode conversar, Sérgio, aí vocês conseguem é. complementar.
2: É assim: tem o. No, no Marcos Silva da Internet, tem o, que, o artigo 19, né? Que ele. Olha, minhas cachorras ficaram loucas aqui. É, é o, o Twitter, o, esse o aí? 19, <risos> eu só tem três, só. E o Marcos Silvio da Internet, o artigo 19. ele ele é muito parecido com a Section 230 lá da regulação americana, que diz que as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo que é publicado nelas, né? E só podem tirar mediante determinação judicial. Esse é um ponto que que as plataformas vão lutar o máximo que elas puderem, né? Elas não querem ser proativas na, na... na, na derrubada de posts, por vários motivos, assim, é custoso, eles também não, não querem se interferir no que eles chamam do, de, do, do discurso de, de liberdade de expressão, né, nessa da, da, prerrogativa da, da, do cidadão e tal, então é, é uma área muito sensível para eles, né, e, e, e eu, eu acho que as big techs vão, vão lutar muito contra isso, e, e agora tem que ver aí, tem que perguntar para o senador e, e para os deputados lá como é, que, como é que vai ser esse cabo de guerra entre, entre essas empresas e, e, e a política. E o outro ponto também importante, que eu, como o senador mencionou, da remuneração dos jornalistas, é, é um tema muito espinhoso. É, eu faço parte de algumas associações de jornalismo e ninguém consegue comportar o que é melhor, né? Porque se a gente for remunerar, a Globo está brigando com as big techs porque quer ser remunerada. E, e aí, se a Globo for remunerada, a Folha quer ser remunerada. Se a Folha quiser ser remunerada, as, as empresas menores de comunicação querem ser remuneradas. Se a empresa menor de comunicação quer ser remunerada, o perfil X ou Y que produz conteúdo quer ser remunerado. E aí, enfim, é, é muito difícil chegar num equilíbrio é, é, e... Enfim, tem muito. E fala assim, ah, tem que ser baseado em audiência, tamanho da audiência. Pô, mas até aí o Jornal da Cidade Online, que é um veículo de desinformação reconhecido aí no... é, é, como veículo de desinformação por muitas organizações, tem uma audiência muito grande, muito maior do que muito veículo sério e tal. Né? Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio, né? Então, são dois pontos que eu acho que vão dar muito problema aí na, na aprovação. Mas acho que ninguém nega, pelo menos nenhum lado nega, que é necessário ter algum tipo de regulação urgente em relação a isso
3: é, Nos últimos anos a gente teve uma aceleração dessa compreensão né? lá atrás, quando a gente apresentou o projeto e conseguiu votar e aprovar no Senado, foi uma batalha né? os, os grandes sites as plataformas desinformavam né? apresentavam textos, apresentavam vídeos com conteúdo que não condizia com o texto do projeto de lei né? claramente desinformado e a gente enfrentava Ou seja, a resistência as próprias big techs faziam fake exatamente, news. Exatamente, desinformavam com muita clareza. Os bolsonaristas reagiam de forma bastante dura e, e grupos progressistas também reagiam alegando um risco é, de censura. E aí veja, o texto que o Senado votou não fala em nenhum instante em conteúdo. A gente não entra no no debate de conteúdo, porque conteúdo é muito difícil, a gente não pode ter um Ministério da Verdade, né? isso não é compatível com uma democracia. O que o projeto faz é dar viabilidade contemporânea para aquilo que já está na Constituição. É livre opinião, mas é vedado o anonimato. E no ambiente digital hoje, com contas falsas, com desinformação, você muitas vezes não consegue identificar o autor do crime. Então, trazer as empresas para esse centro de informação, mostrar que elas ganham muito dinheiro com isso, Mostrar que elas têm as ferramentas para fazer o cerceamento. E é muito fácil de você ver isso. Você tem a todo instante contas desabilitadas, perfis suspensos. Enfim, elas têm os dados todos. É só literalmente um direcionamento. E que eles não fazem porque financeiramente não é interessante. Acho que a gente superou algumas barreiras. Os fatos graves que seguem acontecendo impulsionam a aprovação. A gente não pode ignorar o tamanho da bolha de desinformação que levou pessoas a um nível de alienação é, que hoje os, os vários presos do 8 de janeiro mostram. Pessoas completamente desconectadas da realidade. É, tem que regular isso. E eu acredito que, que vai ter sucesso. O conteúdo final a gente só vai saber mais adiante, mas eu tenho a expectativa de uma legislação positiva.
2: Posso só complementar aqui, Daniel, que o, o senador tocou um ponto importante... É, é, que, que, assim, às vezes quando eu, eu toquei nesse ponto com algumas... Eu tenho amigos e conhecidos que trabalham nessas empresas de big tech e tal, e sempre que eu toco no, no, no tema do dinheiro, né, da grana, que, nem, que o senador falou, eles ganham muito dinheiro com isso, assim, como é que uma empresa que fatura 290 bilhões de dólares por ano, que nem o Google, não consegue fazer uma... uma uma moderação, um monitoramento ativo contra a violência na, a, nas escolas, por exemplo. ali, né? Consegue até melhor do que, que o Twitter, depois que o Elon Musk comprou, eles cortaram tudo. Mas, assim, são empresas bilionárias que faturam muito dinheiro em cima disso aí. Como é que você não tem tecnologia ou até moderação humana né, para entender é, 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 o que está acontecendo ali sob o capô, né? É muito fácil, inclusive tem um, tem um pesquisador aí, um jornalista, pesquisador, Guilherme Felici. Durante a pandemia, né, o, o YouTube é, proibiu o vídeo com desinformação sobre vacina, né, hesitação vacinal e tal. E, e aí, o, bastou os vídeos trocarem a, a, a vacina, trocarem a letra A pelo 4, né, parecendo com A, e, e a moderação não pegava mais esses vídeos, e os vídeos ficavam no ar dias e dias, até alguém denunciar o negócio, né? Então, o que seria uma coisa bem simples, né? Pensar essas variações, fazer um monitoramento que vai um pouco além da busca textual lá e tal, é. É, não, não, é difícil de compreender, né? O que entra, o que o senador falou, que é, só pode ser uma motivação financeira, né, de apresentação de resultados e tal. Então, por isso que, na minha opinião, a. a Uma legislação compreensiva né? E eu não sou jurista, não sou advogado né? Mas eu entendo que uma legislação compreensiva E concordada E debatida né? Com a sociedade civil e tal Vai ser muito importante Para que essas empresas Tenham prestação de conta do do que elas fazem Porque é inacreditável Que que seja como está agora, entendeu? Ô Sérgio, tem até um comentário aqui do Bruno,
0: que vai um pouco nessa linha que você estava falando, que era assim, os algoritmos reforçam recomendações de conteúdo similar ao que você consome. O crime é do autor, a repercussão é da mídia, que é outra opinião, do Anelo. Mas a ideia também de que está lá, você está se alimentando só daquele tipo de informação que você já consome, que é uma coisa que a gente viu muito no WhatsApp, né? Por que que aqueles grupos bombaram tanto? Porque você só consome ali aquilo que você acredita, não tem espaço para um contraditório, e acaba... Dando voz à sua loucura ali, né? Então você, opa, legitima aquilo que você pensa e você se acha no direito de eliminar qualquer outra forma de pensamento discordante do seu. Agora, acho que é essa pergunta de um milhão, né, o Góes? Aqui, quando a gente está falando de política, a gente viu isso de forma muito evidente nas eleições, você se alimenta daquilo que você quer. Tá na base das escolas também, talvez, mudar ali, não sei, no currículo, algo de ensinar isso, ensinar ensinar o básico, né? Que você tem que ouvir o diferente do que você pensa. Não,
1: isso tá tá na nossa. Assim, se você olha o nosso documento que norteia o currículo das escolas, que é a base nacional comum curricular, tem vários é, em vários pontos a base, inclusive nas, nas competências gerais, né? Que são as as principais, né? Que depois vem todo o detalhamento, o que que vai ser trabalhado, isso se era sério. Isso tá tudo lá, né? Assim, tem to- vários caminhos que os professores podem trabalhar para chegar nesses temas em sala de aula. Agora, a a tentação sempre nossa é achar que isso vai ser simples, que vai ser ser fácil, vai ser resolvido. E tem... Eu gosto muito do livro, de de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com professores que traziam temas de, de dois pesquisadores. O nome do livro chama The Political Classroom, a sala de aula política. E são pesquisadores que acompanharam várias escolas de ensino médio nos Estados Unidos sobre como é que os professores é, lidavam com política. E uma das coisas que eles chamam a atenção nessa pesquisa é que é, é, quando temas é, mais polêmicos, os alunos querem que, os em geral, os alunos querem que os professores tragam isso, mas o professor tem que estar tem que saber como lidar com aquilo, tem que ter um preparo, tem que ter um preparo prévio da turma, e isso não acontece numa aula, né? você não vai ensinar a ouvir o outro lado, isso aí é algo que que você precisa trabalhar constantemente, então não é um trabalho de um professor de sociologia, de filosofia ou de língua portuguesa, tem que ser realmente um trabalho constante. Aquilo tem que fazer parte do projeto político-pedagógico da escola e ser trabalhado desde o início, porque é é quase como lutar contra a nossa natureza. A nossa tendência natural é a gente querer... Nos traz conforto a ouvir alguém que diz o que a gente pensa. E nos traz desconforto, essa é a verdade, ouvir alguém que a gente discorda. Então, para você treinar o seu olhar de respira, vou procurar uma informação confiável, vou ler alguém que eu discordo. E o que eu acho que é, assim, o, o grande objetivo, né, de, um dos grandes objetivos da educação devia ser esse, né? você procurar é, é, a, através desse diálogo, quando é um diálogo respeitoso e construtivo, nem sempre você vai mudar de opinião, mas o seu argumento vai ser melhor. E tem várias pesquisas mostrando o quanto que, por exemplo, empresas onde você tem mais diversidade de olhares, são empresas onde podem haver mais conflitos em geral é normal que aconteçam mais conflitos mas quando você tem um clima organizacional que você sabe dialogar com esses conflitos essas empresas elas são muito melhores porque elas vão cenários que outras pessoas não conseguem ver então assim isso tudo faz parte do, do currículo da escola agora não basta colocar no papel não. isso é algo que tem que ser tem que ser trabalhado retrabalhado com várias estratégias com vários professores não há uma é, é, pode até ser, algumas escolas podem ter uma disciplina de educação midiática, por exemplo, mas isso não vai resolver se for tratado de forma isolada, então tem que ser realmente algo que esteja no projeto político da escola na lei já está mas para você é, trabalhar isso constantemente é algo
0: que eu acho que a gente pode avançar, não só no Brasil, né? acho que é um desafio para as escolas no mundo todo você acredita nessa, que essa nova geração que está vindo aí ela é mais atenta a fake news do que essa de atual?
1: Ah, ah, olha, eu, eu acho que essa geração nova ela foi inundada, né? A gente, eu tô falando aqui de quem tem 48 anos, né? Então assim, a gente já estava num, num ambiente, é, a gente já viveu um outro ambiente de informação que também tinha seus problemas, tá? A fake news não nasceu agora, é, hum. desinformação não nasceu agora, mas a gente a, as coisas eram mais filtradas, né? Acho que o Sérgio pode falar até melhor isso do que eu. Então, assim, a gente era acostumado a viver com filtros e a gente, quando surgiram as redes, veio a oportunidade, que eu acho que essa nova geração, ela surfou principalmente... Eu até acho que já tem uma mudança, viu? Uma primeira geração, dos primeiros encantados né, por esse mundo digital, eu acho que era aquela ideia de que, olha, com o celular na mão, eu vou ali numa manifestação, faço meu vídeo e eu conto a verdade, né? E aí você espalha a verdade e, geralmente essa verdade chega quem quer ouvir aquela verdade que você está propagando ali então é, é, tinha uma certa ingenuidade claro que as redes têm sua potência né assim, tem muitas coisas para para as quais elas servem e nos melhoram como sociedade mas esse eu acho que agora a gente começa a falar mais eu acho que começa a, a indústria de, de, de é, 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 essas big techs né eu acho que elas começam a ser tratadas hoje um pouco como era é, como a indústria de cigarro começou a ser tratada, né? a indústria poluidora, então a gente já começa a ter uma reação da sociedade, e aliás esse é um ponto muito importante, de novo dialogando com o um ponto que o Sérgio falou né? da, da, do, do, se, se é preciso que as big techs tenham mecanismos, algoritmos, computadores, inteligências mas é muito importante também que a sociedade esteja vigilante porque é, tal, é, talvez algumas, é, mesmo os melhores mecanismos, talvez algumas é, 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 algumas estratégias elas bullying, né essa vigilância das redes, mas se nós como sociedade tivermos vigilantes e tivermos canais para apresentar isso eu acho que esse é um, é um, é um caminho que não pode ser é, descartado, né? então assim, a solução não passa só pela certamente passa pela regulação e aí acho que o senador pode falar muito melhor do que eu, do que nós é, mas ela também passa por uma educação de toda a sociedade, desde dessa nova geração e da geração que já foi acostumada com outro mundo. A
0: gente está falando aqui de moderação de conteúdo, aí chegou um comentário muito bom. Que é mais ou menos isso, né? Deixa de uma forma mais lúdica o que a gente está falando, que é da Ana Cláudia Maia. Ela fala assim: minha filha usou o Google para pesquisar esmalte azul. E agora eu recebo anúncios de esmaltes em todas as minhas redes sociais. Mas as redes não identificam redes de ódio? Ah, tá. No sentido de, olha, eles estão sabendo do que a gente está falando, né? Você fala o que você quer comprar aqui, né? Capa de travesseiro. Amanhã está todas as suas redes sociais com capa de travesseiro. Mas isso é moderação de conteúdo, Sérgio? É bom até explicar por que isso acontece, né?
2: Na verdade, isso não é moderação de conteúdo. Várias pessoas, você deve conhecer gente, ou você mesmo até deve ter pensado isso, que você acha que o seu telefone está te ouvindo, né? Ah, nunca mencionei que eu queria fazer uma viagem de repente, eu tenho um monte de anúncio de viagem. Mas, na verdade, o algoritmo dos caras é tão sofisticado que ele, muitas vezes, consegue até prever o que você quer com base não só em busca, como leitura. né? Você não precisa ter um prompt, uma pesquisa ativa, quero viajar, né? Você leu três matérias que que tangenciam um pouco que tem a ver com viagem e aí você parou por um segundo a mais num post de viagem ou coisa assim, e aí ele vai montando um perfil online seu de escolhas e, 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 e detalhes e interesses, e ele, vai, ele consegue achar exatamente o que você está querendo. né Obviamente, ele erra às vezes, mas... É, e, obviamente, se você digitar esmalte lá, ele vai saber que você quer esmalte, aí ele vai colocar direto lá. Mas, às vezes, é muito mais sutil do que isso, ele monta aquele próprio perfil para você. Tem até uma máxima que fala assim, se... Se alguém está tentando vender alguma coisa online para você, não compre. Porque está baseado, baseado nesses seus interesses, esses é, dados que eles captam de você. Mas não chega a ser moderação. Isso é formação de, de, de personas e de perfis online. A né? moderação é uma coisa um pouco mais... É, é, é baseada no conteúdo que o usuário está tá, tá compartilhando. Né? Então, é muito mais sutil, Que você leva em conta é, liberdade de expressão, você leva em conta diferenças políticas, você leva em conta é, é, vivência, você leva em conta um monte de coisa. Né? Então, é, é um trabalho muito difícil. Eu, não, eu, não, eu, não, eu acho que as plataformas têm um trabalho muito difícil é, nesse sentido mas são horas que estão ganhando dinheiro, são horas que estão na linha de frente, são esses executivos e empresários e, e, e tal que escolheram ter <risos> um negócio, estar tá nesse negócio, então é, é, o ônus é deles de, de, de solucionar também, né? obviamente com a ajuda da sociedade, da legislação, é, das legislaturas, né? de, de, de todo mundo, mas do jornalismo, mas é, é, moderação de conteúdo, de fato é um tema espinhoso não só de agora, de muitos anos também, e estou muito muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos meses ou anos ainda senador até aproveitando já né, que a gente também está nessa linha do moderação de conteúdo como que só avalia
0: até aqui a gestão esse governo atual o governo Lula principalmente ali o Ministério da Justiça com o Flávio Dino com essa portaria com a relação às big techs como que está se dando essa relação qual a sua avaliação sobre essa forma de lidar com as big techs do governo e mais, como que chega no Senado essa proposta também do governo de ter um órgão que funcionaria como uma espécie de agência reguladora, uma ANAC da vida, mais ligado às redes sociais, às Ligtex, para monitorar esse conteúdo? Já está dando o que falar isso porque está suando com um possível sensor também.
3: Não, primeiro, o portaria não é um instrumento adequado para tratar desse tipo de tema, né? mas ainda quando você tem projetos em tramitação no Congresso. acho que é um erro do governo ainda que no mérito a gente tenha concordância com o conteúdo a forma é importante numa democracia do ponto de vista de você ter mas não adianta você ter uma ferramenta que depois que judicializar não vai ser válida é muito difícil algum algum juiz dar suporte a ações contundentes com base na regulação por portaria né? não faz sentido Tanto é que o governo já fez sua mobilização e o presidente da Câmara dos Deputados já sinalizou para votação e aprovação de um projeto ainda nesse mês de abril. Acho que não é o caminho. E segundo, você ter um órgão específico para fiscalização de conteúdo também não me parece correto. É um risco muito grande de você ter um viés ideológico muito forte e uma uma perseguição de adversários. O mais racional é você regular as ferramentas. O que veja, se você tem uma manifestação fora do padrão, enfim, ofensiva, desinformativa, mas você está identificado e você não tem acesso às ferramentas para transformar isso num viral, vai ser muito, muito fácil de você estancar, fazer a responsabilização. O problema hoje é que eu posso contratar impulsionamento, eu posso fazer publicidade camuflada, eu posso usar contas falsas, eu posso comprar fazendas de seguidores e usuários para dar alcance. Então, tem muita ferramenta disponível para dar alcance àquele ato criminoso. E e por isso o projeto do Senado foi nessa linha, vamos regular as ferramentas, vamos evitar o anonimato, vamos criar mecanismos para poder coibir o crime sem entrar no debate taxativo do que é verdade e do que não é verdade, porque isso é uma discussão que, em última instância, tem que ser feita pela justiça. Não dá para você é, criar o um Ministério da Verdade no governo Lula. Não, realmente, acho que não não vai prosperar.
0: Você acha que o texto está sendo desfigurado na Câmara?
3: Não, a gente tem que ver. O, Orlando tá, o deputado o deputado Orlando Silva está mexendo novamente no texto. É, preciso esperar o resultado final. É, é natural, porque é um tema de alta complexidade, com muitos grupos fortes de interesse. É, a nossa expectativa é que esteja um texto enxuto, objetivo e que foque em ferramentas e não em conteúdo. Se caminhar para conteúdo, o risco de erro e até de dificuldade de aprovação passa a ser muito grande. Essa
2: pergunta para o senador, Daniel? Claro. É, é, senador, queria, queria entender é, uma, uma das coisas que a gente está tentando entender, né, a gente, como uma organização jornalística lá também no núcleo, estamos né, tentando entender isso, é. O, 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 essa portaria do governo é, é, do, do Ministério da Justiça ela fala de alguns termos que não existem ainda na legislação específica para redes sociais né que é, é risco sistêmico direito de dever de cuidado e eles estão puxando isso de algumas outras áreas como do estatuto da criança e do adolescente e do direito do consumidor né de que que obviamente as plataformas também têm que atender a legislação específica para o consumidor. Mas, é, é, quando se trata de moderação de conteúdo, só que, e, e, esses termos ainda não existem. né? O senhor acha que foi um, forçar um pouco a barra, ter trazido de outras áreas do direito para, para a regulação de plataforma, é, nesse caso, no, 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 está tudo é, ex- do Estatuto da Existe um,
3: um voluntarismo, vamos chamar assim, do Ministério da Justiça. Né? É, o Ministro da Justiça é o primeiro que corre no microfone para qualquer assunto que aconteça no Brasil. E essa proatividade, às vezes, vai levar a equívocos. Né? Utilizar a ferramenta inadequada, no caso, uma portaria, utilizar termos que estão em projetos de lei, espaços, é, enfim, não dá para ter atalho. Né? Você tem que ter discussão pública, é, debate no Congresso, votação, aprovação. e está falando de, de valores muito elevados e da vida das pessoas, então... Não dá para fazer uma coisa atropelada. Eu acho que essa tentativa forçada de fazer as coisas não vai gerar absolutamente nenhum resultado. Vai ser só um factoide que se perde no tempo e o que nós precisamos é de lei mesmo efetivamente aprovada para que possa ser cumprida e que seja de conhecimento de todos. né? Todo mundo saber a regra do jogo para poder exigir os seus direitos.
0: Eu vejo aqui fazendo uma análise política, senador, dessa postura do Ministério da Justiça, por mais que se questione é, a forma, a se portaria, fato é que fez a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, mexer ali e falar, ah, então vamos votar. É, foi uma ferramenta política que fez o negócio andar, porque está lá, ó, no Congresso há um tempo. Por que, que não anda? Por que está que parado? Por que se que não discute? E as redes a também, a né? A reação da das... Pode falar agora.
1: Não, perdão, eu interrompi você só para dizer, com, complementando. A, as redes também reagiram a essa frase do, do Dino, essa, essa postura enérgica, que eu concordo, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, mas talvez se não fosse esse tipo de postura também, as redes continuariam numa uh, advogada do Twitter lá, alegando né, que, que não tinha nada a ver com isso. Então, às, às vezes, a gente precisa de alguém que chacoalhe também. Agora é bom que tenha atores políticos que organizem isso. Né? E, perdão, senador, interrompi o senhor.
3: Não, não, é, é por aí. É, a gente tem que sair um pouco dessa nossa fixação nos homens fortes. né? Eu preciso de um ministro forte que dá um tapa na mesa, um presidente forte que dá um tapa na mesa, um ministro forte que dá um tapa na mesa, daqui a pouco quebra a mesa. E não resolve nada. Na vida real, nada. Você cria... nós tivemos agora um processo eleitoral dificílio, e que foi essencialmente regulado por uma pessoa, o ministro Alexandre de Moraes. E vamos ter em 24 agora as eleições municipais. Como é que vai ser? O Alexandre de Moraes vai ser o juiz da comarca? Ele que vai criar regras e vai estabelecer rotinas? Não dá para ser assim. Aí tem que ter regra aprovada, votada, texto de lei, e que seja igual para todos, que permita defesa, ampla defesa. Acho que esse tipo de postura desse jogo político faz algum sentido, mas a tem que dar um passo adiante, que é, votar. E eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados já sinalizou nesse sentido.
0: Aproveitando esse tema, Carlos Bolsonaro já que está abrindo mão aí das redes sociais do do pai, senador. Então, é um alívio aí para as eleições municipais? Como é que você ouviu essa notícia? Ele está triste, viu? Está magoado.
3: Acho que é uma questão familiar aí, birra de menino, os pais resolvem. no tempo certo esse esse movimento, esse pêndulo aí dos Bolsonaro já se viu várias vezes normalmente é para desviar a atenção de alguma coisa a gente não pode esquecer que tem todo um processo em andamento relativo às joias da Arábia você tem móveis que subiram do palácio você tem processo seríssimo em em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral e aí surgem esses factóides meio amalucados que tiram o foco por algum tempo mas não tenha dúvida, as ferramentas é, que são utilizadas, os chamados gabinetes do ódio, que não são de direito ou de esquerda, são uma ferramenta, você tem grana para pagar e ela vai servir para o seu interesse, e vão estar ativos, e, e funcionando a pleno vapor, não interessa o que que o garoto do Bolsonaro fala.
0: Vou puxar até com você, Sérgio, porque diz, querendo ou não, gostando ou não, o fato é que Bolsonaro e as redes sociais foi um exímio usuário das redes sociais, ou soube usar para os interesses dele de uma forma, assim, muito bem feita, com Carlos Bolsonaro liderando essa estratégia. Ah, Esse bolsonarismo, ele é o tamanho que ele tem hoje, graças principalmente às redes sociais, a sua avaliação, e até na figura desse gabinete do ódio também, que a gente acompanhou ali como funcionava, que tinha Carlos Bolsonaro também ali com as outras pessoas que faziam parte do governo, inclusive, dentro do Palácio do Planalto. Como que o bolsonarismo se valeu dessas redes sociais? E hoje, como que esse governo está usando usando as redes sociais para, de certa forma, tentar essa mesma estratégia para os próprios interesses? Se está tendo ou não
2: um efeito semelhante ao dos bolsonaros? É interessante de notar um pouco a a estratégia né, desse governo para o passado. Sem dúvida, Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro também, os Bolsonaro, souberam usar as redes sociais muito bem a favor deles, principalmente para criar divisionismo entre grupos políticos diferentes, né, entre ideias ideologias diferentes, criar esse atrito constante A ponto de uma deputada, na véspera da eleição, sair apontando uma arma para um cidadão no meio da rua. né? Então, assim, esse tipo de de cenário que foi se criando. Uma coisa que acontece agora com a esquerda no poder, né, menos essa questão do divisionismo, ainda existe, não estou falando que não existe mas existe menos a questão de botar o terror nas pessoas, de criar o divisionismo, do ah, o comunismo vai vir para te matar, que o Bolsonaro utilizava, e está mais para o puxa-saquismo. Porque é muito difícil você ver é, é, críticas é, 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 vindas da, do próprio campo do governo. Eu sei que é, é claro, são aliados e tal, mas assim, tem muitas coisas acontecendo que são passíveis de críticas, e críticas construtivas, Né, Essa portaria, por exemplo, né, acho que todo mundo sério que estuda redes sociais, direito e lei, achou essa portaria uma aberração. E e por algum motivo, muitas pessoas, né, que não precisa nem estar na base do governo, que são twitteiros, que são pessoas dando opinião na internet, só mais uma pessoa dando opinião na internet, mesmo assim não consegue fazer essa crítica construtiva, fazer essa... É, essa reflexão, né, então agora, né, existe ataques, existe divisionismo e tal, embora eu acho que menos, mas essa questão do puxa-saquismo, que também tinha no Bolsonaro, né, bastante, mas tá, tá um pouco mais em evidência agora, né, a ausência de crítica, de atores que poderiam criticar é, algumas coisas que o governo tá fazendo para melhor, porque o próprio Lula tinha falado, não, críticas, o que ouvir as críticas, o feedback, mas obviamente nenhum governo quer escutar a crítica, né, é só escutar o que está fazendo certo. né? Então é isso, é a diferença que eu vejo entre os dois agora. É, até com as falas de Lula agora sobre a guerra na Ucrânia e Rússia,
0: isso ficou um pouco mais evidente. né? As, as críticas ao falar que a culpa era dos dois ali, dos dois países, ele foi bastante criticado, mas você vê até como as pessoas ao criticar o, o presidente, elas vão com o um pé no freio, né? elas não vão como se fosse um próprio adversário político. Até, o Góes, tem uma pergunta para você aqui, que chegou, da Isabel Cristina, sobre educação política cidadã, que é a bandeira dela. Ouço muita gente falar. Pergunta para os entrevistados. Não deveria ser ensinado nas escolas qual a função da estrutura estatal? Isso se refletiria, de certa forma, nas redes, do conhecimento? Olha, deveria, mas
1: eu acho, assim, dialogando aí com, com ela, né, assim... a gente tem algumas evidências e aí de novo vou citar algumas pesquisas dos Estados Unidos, porque você tem mais volume de pesquisa lá, né, sobre esse principalmente sobre esse tema mas, assim, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente ter consciência, é que Não basta ensinar as regras do jogo democrático, o funcionamento, eu gosto muito de um estudo que eu já citei nas minhas colunas do Globo, que analisou um pouco os alunos, você dava vários tipos de notícias falsas, absurdamente falsas, notícias reais, e testando os vieses dos alunos. né? E os alunos que tiveram, é, e você fazia vários pré-testes para saber qual era a posição política do aluno antes. Você também fazia um pré-teste para saber o conhecimento daquele aluno sobre as regras do, da democracia nos Estados Unidos. E o interessante desse estudo é que ele mostra que, O conhecimento das regras do jogo ou das estruturas, para usar um termo aqui do do Paulo Freire, essa essa educação bancária de de transferência de conteúdo, de transmissão de conteúdo do professor para o aluno, ela não é suficiente. né? Claro que é importante que o aluno conheça as regras do jogo democrático, as estruturas do poder, mas você precisa praticar, né, esse exercício de você praticar a convivência democrática e civilizada é é um exercício que tem que ser cotidiano, então concordando com ela, eu digo que é essencial, é fundamental, mas não é suficiente, né, isso passa por, por, por algo que precisa ser realmente trabalhado, porque as forças contrárias, né, ouvindo o senador, ouvindo o Sérgio, a gente tem essa noção aí, a gente sabe, né, como que as forças contrárias que nos levam a, 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 a que possam criar de pior em nós, né, que apelam para os nossos instintos mais é, é, de, de ódio, de raiva, de de separação, então é, isso é muito potente. A potência das redes sociais está muito ligada a isso também. Né? Não é só o, o esmalte, que é a tentação da gente comprar um esmalte azul, porque é também é, estratégia política da gente comprar certos discursos ou comprar certas narrativas é, para em nome de um projeto político. Então são estruturas muito fortes, muito potentes. Não basta só conhecê-las, é preciso cotidianamente nas escolas fazer esse exercício da, da prática do, do diálogo civilizado, democrático e da aprendizagem das estruturas de poder.
0: Informação é poder, né? Acho que essa é uma frase que dá para a gente levar para vários âmbitos. Senador, para a gente fechar, ó, batemos meia aqui, mas quero te ouvir rapidinho. A expectativa de entregar amanhã o um arcabouço fiscal, as, as novas regras, né? O governo vai apresentar ao Congresso Nacional finalmente, amanhã. Qual o clima para essa dotação? Como é que o senhor vê? Já, agora que a gente vai ver o texto de fato, né? pelo que a gente viu por alto até agora do que foi anunciado, vai ter um ambiente tranquilo?
3: É evidente que a gente tem que ver o texto final, né? o diabo mora nos detalhes, mas a tendência é de uma votação rápida, uma aprovação rápida, seguramente com algumas alterações que tentem deixar o arcabouço mais firme no sentido da trajetória da dívida, né? você ter garantia, de que nós não teremos o um endividamento crescente e a retomada da inflação. Mas a gente vê como um movimento positivo e a expectativa é boa.
0: Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Né? As redes sociais de vocês vão ser inundadas de perguntas e de novos seguidores agora para seguir gente boa, né? isso vale a pena. Então, agradeço a todos vocês por participar comigo aqui na segunda chamada. E o convite se estende a, aos próximos passos, principalmente com a aprovação do, da fake news, do pai da fake news, hein, senador? Até uma próxima, gente. Obrigadão.
3: Um abraço. Um
0: abraço, tchau, tchau.